0: Hallo Freunde, dieses Mal durften wir die lebende Legende Alois Ruf in Pfaffenhausen besuchen. Alois Ruf hat sich nicht nur einen Namen gemacht. Er ist seit Jahrzehnten eine Adresse für Automobile der Superlative. Der begnadete Storyteller erzählt uns, wie er das schnellste Auto der Welt gebaut hat was ein Ruf zu einem fast eine Millionen Euro teuren Objekt der Begierde macht und was er den Managern von heute kritisiert. Viel Spaß.
1: Willst du rein starten? Ich will rein starten. Ähm
0: wir haben von Herrn Pfeiffer mitbekommen, dass Sie auf dem Nürburgring waren. Jetzt ist die Frage, dürfen, wollen, möchten Sie ähm, da schon was erzählen?
2: Ein bisschen was kann ich schon erzählen. In ja. zwei Wochen mhm. wird das sozusagen veröffentlicht. Also das der, ist Podcast hier. Der, Podcast. Ach so, der Podcast Achso, der Podcast. Ja gut, wir können schon ankündigen, dass wieder was kommen wird vom Nürburgring. Ist ja aber wieder Zeit gewesen. Es ist mhm. Mal war 89, als wir den Film gedreht haben. Und äh, der Film, der eigentlich der berühmteste geworden ist, das war nämlich Fascination unter der Ritt durch die grüne Helle, äh, der Film ist eigentlich nur ein Nebenprodukt gewesen. Mit dem haben wir nie gerechnet, dass den jemand anguckt, weil man gesagt haben, das dauert ja so lange. Zwei Runden auf dem Nürburgring, das sind ja zu, über 20 Minuten und äh, das wird jemand zu, zu lang sein. Ja? Und, und gemacht haben wir das nur für ein paar richtige Hardcore-Leute, die unbedingt den ganzen Nürburgring mal erleben wollten auf dem Screen und so kam der Film zustande und dann hat es sich ergeben, dass das der Film war, der Film, the automotive Film, und wir haben dafür sogar einen Preis bekommen von British Car Magazine ist the best automotive movie of the 90s. Und das hat uns natürlich auch sehr gefreut. Aber das, ich muss im Nachhinein sagen, das war es auf jeden Fall, war das gerechtfertigt. Und der Film hat sehr viel Dynamik gezeigt. Wir kennen ihn. Wir haben wohl nochmal Und hat wirklich eine Welle losgetreten. Also der, weltweit kam das Driften in Mode. Die Japaner sind ganz verrückt worden. Es gibt Drift äh, Challenges, es gibt Drift äh, Grand Prix oder was weiß ich alles, äh, was daraus entstanden ist. Und vor allem der Nürburgring ist international bekannt geworden, was damals nicht der Fall war. Was mich schockiert hat jetzt am Montag, dass man fast nichts mehr auf Deutsch liest, sondern nur noch auf Englisch, wenn man dort ist. Und damals hat kein Mensch Englisch gesprochen nee. zu der Zeit. So ändert sich, ja, einiges, so, hat sich ja. so hat sich das geändert, ja. Und vor allem auch die ganzen Industrien und äh, Geschäfte, die sich angesiedelt haben am Übrigen. Das ist wirklich gewaltig. Eine Infrastruktur richtig irgendwie. entstanden. Ja, ne? ja. Und Sie müssen wissen, dass der Film damals, ähm, die Idee war, wir wollten ein Porträt machen über die Firma, über die Firma Ruf. Und äh, mein Freund äh, Stefan Roser, der auch ein bisschen Ahnung vom Filmmachen auch hat, weil er das dann später professionell für Automotoren Sport TV gemacht hat, äh, der sagte, Du kannst keinen Porträtfilm machen mit diesem typischen Geklimpermusik, so wie es halt als Hintergrundmusik ja, ist. Ne? Ja, genau, so ein Beat. Und äh, die Leute schauen das nicht an, das ist ihnen zu langweilig. Wir müssen eine Dynamik reinbringen. Wir sollten am ein paar Szenen drehen und die bringen wir mit rein, dass die Leute Spaß haben, dem, mhm. das Porträt anzuschauen. Und das war ja der Hintergrund. Aus diesem Grund sind wir zum Ring gefahren und haben gedreht. Und als wir dort waren und dann gesagt haben, ja, jetzt haben wir schon Hubschrauber engagiert und jetzt haben wir schon die Reifen alle da und den Ring müssen wir auch bezahlen. Da könnte man eigentlich auch noch einen Film drehen über den ganzen Ring zu fahren. Und so haben wir dann so ist, es entstanden. So, so ist dann Faszination entstanden. Ja, wow. es war also mehr oder weniger ein, ein Nebenprodukt, das man ad hoc entschieden hat.
0: Hätte man wahrscheinlich, wenn man es geplant hätte, gar nicht so, so generell hinbekommen. Nicht, ja, ja. Vermutlich
2: nicht, ja. Die ungeplanten Dinge gehen immer am besten. Können Sie schon sagen, welche Fahrzeuge dabei waren? Ja, wieder was Gelbes natürlich. Wieder was ja, ja, ja. Gelbes. Sehr schön. Ja, ja. Also es war der alte Gelbe dabei und der Neue. So viel habe ich jetzt wow. noch. Und der Neue, sehr ja. schön. Und bei beiden Steigt der auch natürlich auf.
1: <lacht> Ein bisschen blauer Reifenrauch. Ja, und der CTR, der neue, der Anniversary, der war mit on track? Der war mit on track, ja. Sehr cool. Mhm. Da muss ich direkt mal was sagen. Also Sie haben ja den CTR 1, 2 und 3, drei mega erfolgreiche Fahrzeuge. Dann haben Sie sich wahrscheinlich gedacht, okay, jetzt äh, die Anniversary Edition, die soll kommen. Wussten Sie schon vor, dass es das einfach der CTR wird? Oder haben Sie ein Auto gebaut und gesagt, okay, das ist der CTR? Weil andernfalls, ja, wenn man weiß, okay, jetzt baue ich den CTR, da ist ja extrem viel internal pressure eigentlich, ne? dass, der, dass der wirklich richtig gut werden muss, weil es ja auch eine Hommage
2: an die, an die Fahrzeuge davor ist. Ja, genau. Also für den CTR doch was obendrauf zu setzen, ist natürlich eine ganz große Herausforderung. Das haben wir auch immer so gesehen. Und wir haben uns überlegt, ob wir wieder eine Rohkarosserie aus dem 911-Programm nehmen, so wie wir es damals ja machten, aber mhm. die sind zu groß geworden. Das sind solche riesige Fahrzeuge und äh, wir dachten einfach, um einen richtigen CTR wieder darzustellen, müssen wir auf die Kabinengröße gehen, die damals auch der original CTR hatte. Und so, so eine Rohkarosserie gibt es nicht mehr und haben gesagt, dann müssen wir eine eigene machen und so kam es dann dazu, dass wir gesagt haben, jetzt lassen wir es mal probieren mit modernen Werkstoffen, mit dem Know-how, was man heute hat über die Fahrzeuge, die im ja in den Hyperbereich, der Hyperfahrzeuge unterwegs sind, diese Technologien in dieses schöne äh, gewohnte Umfeld dieser Silhouette was da unten rein äh, gesteckt werden kann. Und so kam es eigentlich peu à peu Stückweise zu diesem Auto. Und wir haben jetzt äh, eine Fahrwerkskonstruktion in dem Fahrzeug, das kann man von einem Lemar-Auto ja. direkt äh, so sehen, dass mhm. es in einem Lemar-Flitzer eingebaut war. Und äh, dann haben wir natürlich die Keramikbremsen und äh, liegende Stoßdämpfer vorne und hinten über Pushrods angesteuert und leichtes... Material verbaut, wo es nur ging und haben ihm trotzdem den Antlitz gegeben von dem Auto, das äh, jeder gerne im Herzen trägt und was einfach die, die Emotionen hochbringt. Das
1: haben Sie geschafft, also meiner ja. Meinung nach auf jeden Absolut. Fall. Absolut.
2: Dem Druck gerecht geworden, ja, gell? Danke. Ja. Unser größtes Kompliment ist, ja. wenn jemand das Auto sieht am Parkplatz und sagt, ach guck, ein schöner Alter, der, aber toll hergerichtet. Wir haben, äh, ja. Ja, wir haben eben drüber gesprochen.
1: Ich meine, ja. Der eins zu 1- äh,
2: ja, aber man, man sieht, ist. also wenn man ein bisschen Ahnung hat ja. und man sieht die Beleuchtungstechnik, die LEDs und so weiter, dann weiß man natürlich schon, ja. dass es sich um ein neueres Auto handelt. Ja. Das kann im Alten nicht drinstecken, das ist klar.
0: Was würden Sie für die Zuhörer, die Ruf vielleicht jetzt vom Hören sagen kennen, ähm, aus sozialen Netzwerken kennen, vielleicht noch nie live erlebt haben, geschweige denn gefahren haben, was macht ein Ruf aus? Was macht ein Ruf zu einem Ruf und nicht zu einem Porsche-Nachbau? Oder was, was ist in der DNA? Ah, Sie,
2: unsere Wurzeln. Sind ja gleich. Ja. Also wir, wir schöpfen äh, unsere, unsere DNA aus der ganz originalen DNA, die auch immer schon im, im 911 war. Und der 911 hat es mir halt angetan. Ich war 14 Jahre jung, habe ich das erste Mal diesen Motor gehört. Und wie das Auto, das war ein Prototyp damals, ein 901, das war der Quick Blau. Hat man später dann gelernt, dass es dieses Prototypenauto war. Der ist an uns vorbeigeflogen auf der Autobahn im Regen und hat eine Kiste von Wasser äh, gesprüht. Wir haben nichts mehr gesehen, die Scheibenwischer konnten das nicht mehr verschaffen. Und das Auto hat noch gewackelt vom Windstoß. Also es war ein, ein irres Erlebnis. Und dieses Geräusch von dem Motor dazu. Und das, das geht einfach rein in Mark und Knochen. Und, und da komme ich auch mein Leben lang nicht mehr davon weg. Muss ja auch nicht sein, ich genieße es ja. ja und, und mit diesem Schlüsselerlebnis... Äh, bin ich immer wieder an jedes Projekt so rangegangen und es muss wieder so ein Auto sein, das solche Emotionen hervorruft. Und äh, wir sind uns selber treu. Wir haben jetzt in diesem Auto quasi wieder das dargestellt, was wir 87 schon gemacht haben. Also jede Menge Kraft, leichtes Auto. Ein Auto, was sich nicht wie ein Auto anfühlt, sondern wie ihre eigene Hose, die sie anhaben, ihre Jeans. Und so müssen sie verwachsen sein mit dem Fahrzeug. Und dann stimmt das alles. Was wir natürlich jetzt verbessert haben gegenüber damals, wir haben einen Motor mit einer Abgasreinigung, mit sehr guter Laufkultur, ist von der Leistung noch stärker wie der alte Motor, das ist auch klar. Und vor allem haben wir das Gewicht gehalten. Wir haben die 1250 Kilo, die haben wir eben damals auch gehabt. Und das konnten wir einhalten. Bei 710 PS, richtig? Jetzt mit 710 PS. Das ja. ist mal eine Ansage. Das ja. sind dann eher die ja. Radlerhosen, ne? die Rennhose. <lacht> ja. ja, das ist schon die Radlerhose. Ja. Und ist eng anliegend auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
3: <lacht> das sind so, wenn man, ich sag mal, wir haben die Fahrzeuge auch hier besichtigt und ähm, waren gestern schon mal hier, haben schon mal kurz mit äh, ja, ja. dem Kollegen einmal durchgeschaut. Wie schaffen Sie es auch als Firma und auch? Sie als Herruf, diese Perfektion in den Fahrzeugen seit so vielen Jahren aufrechtzuerhalten. Also was sind so die, die Schlüsselmomente, die Entscheidung, Ich sag mal als kleine Anekdote, wir sind hier durchgegangen und ähm, ich kann Ihnen auf gut Deutsch sagen, die Werkstatt sieht aus wie geleckt. Also es ja. liegt nichts
2: rum, es ist, also... Das, ja, das fiel uns ins Auge. könnte ja. noch viel sauberer sein, aber ich, ich habe da wie soll ich sagen, ich muss jetzt einfach mal zwischendurch die Augen zudrücken, weil die, die Männer arbeiten wirklich sehr sehr viel und äh, Tag und Nacht, wenn es sein muss und ja, und da muss ich auch Abstriche hinnehmen mit der Sauberkeit ähm, in der Werkstatt. Das könnte schon noch besser sein, aber grundsätzlich bin ich da dahinter. Das ist klar, ja. und ich möchte auch, äh, dass in den Autos so wenig wie möglich an Schnickschnack verbaut wird. Weil das macht den, die Firma RUF nicht aus, ja. also wir, wir sind analog, wir wollen das Auto so simpel wie nur möglich halten, dass es wieder eine reine Fahrmaschine ist. Also voller Fokus. Voll der Fokus, richtig ja. ja, es soll eine schlichte Eleganz darstellen. Ja. Das machen wir auch, wenn Sie das Armaturenbrett vom fertigen Auto schon gesehen haben, also das, das schaut äh, wieder so aus, wie man es in alten Zeiten gewöhnt war. und Warum muss man da was verändern? Das kann man genauso schön und schlicht weitermachen, so wie wir das schon vor 40 Jahren gemacht haben. Also kein Display und kein… Nein, da bin ich dagegen. Also kein, <lacht> ja. Keine TFTs ja, ja, ja. und ähnliches. Ja. Ja. Das hat ja heute jedes Auto. Das ist, wenn, wenn Sie auch ein Polo kaufen, kriegen Sie wahrscheinlich auch schon einen TFT, denke ich. Ja? Oder einen Navigationsfernseher und all die Sachen, aber das, das passt nicht rein in unser Auto.
0: Also kann man festhalten, neu ist nicht automatisch besser, logischerweise.
2: Ich, nicht automatisch besser, es kommt darauf an, was sie sich wünschen, was sie suchen. Und die Leute, die unser Auto kaufen, die haben von den anderen Typen Autos, und um denen wir gerade gesprochen haben, die haben die Schale. Ja, also das, die freuen sich, wenn sie mal in dieses analoge, puristische Auto reinkommen. Den Weg finden sie auch, weil in jedem iPhone ist heute Navigation. Es muss nicht im Auto ein 5-Kilo-Teil spazieren gefahren werden.
1: Das macht Sinn. Auf jeden ja, Fall. Ja. Trotzdem schaffen Sie es natürlich mit der Technik, der auf dem neuesten Stand zu sein. Das ist ja das eine gute Kombination. Ist.
2: Ja, wir, wir, haben, wir haben ein ABS natürlich. Das gab es im alten CTA nicht. Wir haben eine Schlupfkontrolle. Also diese Dinge, die haben wir. Ja? Und, und damit kommt man auch zurecht. Und es müssen aber sonst keine Assistenten da sein, die ihr Auto über einen weißen halt, Strich ja, gleiten lassen und all diese Dinge, was man heute als, als Standard kennt. Denn sonst waren Sie irritiert, wenn Sie mit unserem Auto fahren. Das soll ja doch ja mit Ihnen ein wie soll ich sagen, eine, eine richtige Body-Breathing-Situation muss ja dann sein, zwischen der Maschine und zwischen Ihnen als Pilot. Also dass Sie wirklich äh, damit verbunden sind und auch Rückmeldungen bekommen entsprechende.
1: Also Sie vereinen wirklich das Beste aus beiden Welten, das hört sich äh, tatsächlich so an. Wir kommen einmal zur, zur äh, ja, digitalen, neueren Welt, sage ich mal. Eine ganz lustige Anekdote, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, ich habe sie schon mal ans Telefon bekommen, das ist glaube ich mittlerweile zwei Jahre her, ja. da habe ich mich irgendwie an ihre Assistentin vorbeigedrängelt und äh, hatte sie am Telefon, habe äh, schon mal gepitcht, das war wirklich so ein klassischer Cold Call, das war noch in unserem, äh, in unserem Anfangsstadium, sage ich mal, und da haben sie mir gesagt, okay, es klingt äh, interessant, schicken Sie mir mal bitte was zu, und es war, äh, da meinte ich ja gerne, an welche, an welche Adresse denn, da haben sie die Hausadresse genannt was ja auch äh, absolut legitim ist und ich bin aber natürlich davon ausgegangen eine E-Mail-Adresse und das war äh, so eine so eine lustige Geschichte eigentlich dass und dann hat Herr Pfeiffer das erzählt dass die am liebsten natürlich mit Brief arbeiten eigentlich das Handy überhaupt gar nicht zur Hand haben äh, auch
2: ja wie, wie, wie geht das denn? der ja, telefonieren natürlich schon noch. telefonieren also, schon ja ja den, den Stand habe ich schon noch, aber mit dem E-Mailen ist ein bisschen wenig bei mir ja. das lasse ich alles mal zwei Handys mal
3: das sieht man ganz gut ja guck mal ein das neues ist iPhone Idee, ja. Knochen
2: weil <lacht> zum Telefonieren funktioniert das besser ja, das glaube ich das glaube ich. Das, ja, die,
1: um um auf, auf die Frage auch zu kommen, äh, was, was wünschen Sie sich von der, von der jüngeren Generation? Also es ist so viel Wandel, gefühlt ist äh, der Kopf der jüngeren, der jüngeren Generation immer ganz woanders. Äh, was, was sind die Wünsche an die, an die neue Generation?
2: Ja gut, die, die Wünsche an die neue Generation sind, dass man auf der Straße nur noch Leute laufen sieht, die in ihr Handy reingucken. Und äh, man weiß bald gar nicht mehr, wo sie hinlaufen oder springen auf die Straße versehentlich oder mit dem Kopf gegen die Wand, äh, weiß es gar nicht mehr mitkriegen. Also das ist unsere neue Generation mit unseren iPhones, die wir haben. Und äh, man muss ein bisschen zurückrudern wieder, finde ich. Mhm. Äh, es, es war schön, wenn man Stimme gehört hat. Und, mhm. und heute gibt es so viele Leute, die würde ich gerne anrufen, aber die nehmen nicht ab. Da kann man, muss man zuerst texten und muss mhm. ja eigentlich dazu animieren, dass sie mal abnehmen, dass man mit ihnen wieder sprechen kann, ja. Das. Und das, das ist so ein bisschen, finde ich, schade, dass das so läuft. Und wenn Sie heute in, ein, in eine Hotellobby reingehen und da saßen Leute, die hab, hat man dann früher versucht, immer mit den anderen, die mitten an diesem Sofa saßen, Kontakt zu finden, ja, mhm. was machen Sie, wo kommen Sie her? Und so haben sich Freundschaften ergeben. Jetzt startet jeder in sein iPhone jeder rein. Oder ja. Laptop. Ja, ja, oder Laptop. Also, also. Ja, oder ein Laptop. Und, und das finde ich irgendwo schade. Also es ist nicht mehr... Gesellschaftlich äh, die, diese Atmosphäre, wie man es früher mal hatte. Also, das, da, da traue ich ein bisschen nach. Also, wieder
1: den Kopf mehr hoch nach links, rechts schauen, ja. das Gespräch suchen.
2: Ja, genau. Okay. genau
1: ja. Macht Sinn. Mhm. Finde ich gut.
2: Ja, weil, wissen Sie, es gibt ja bald alles sprachgesteuert. Es gibt ja noch eine Alexa und Siri. Und wo, wo soll das Ganze noch hingehen? Mhm. Jetzt, äh, ich kann Ihnen eine kleine Anekdote erzählen. Also, ich, in, in den 50er Jahren da gab es einen Nachbarn von mir, einen Landwirt, der war, er ist noch gewöhnt immer mit den Pferden umzugehen ja? und da musste ich dann irgendwann einmal doch einen Traktor dann kaufen und hat seinen Traktor gehabt, ist er in, den, in die Scheuer reingefahren und er hat die ganze Zeit geschrien, Hui, hui, und dann hat er E.H. geschrien, weil das ist das, was seine Pferde reagiert hat. Und er hat schon die Sprachsteuerung gesucht an seinem Traktor. So. Der Traktor ist dann voll gegen die Wand gefahren. Der e konnte, für e den e war das ein riesen Umschwung von sprachgesteuert auf die neue Technik zu gehen. Klar, ja, ja. Und wo sind wir jetzt? Ja, ja. die Frage. Wahnsinn. Ja. Ich weiß noch wieder. E.H. 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 Das hat nicht und, aufgehört. Gell? Und <lacht> <lacht> Und da bin ist gegen die Wand. <lacht> naja, das sind so kleine Geschichten. Die man Und betrachtet. die Sprachsteuerung funktioniert immer noch nicht in den Autos. <lacht> <eigentlich>. <lacht> ja, also ich würde es auf die nicht ankommen lassen. Ja, das, das, auch das, auch so
0: <lacht> das heißt, wenn man, wenn Sie jetzt mal der jüngeren Generation, die vielleicht ja gar nicht, Sie kennt es ja gar nicht ohne Telefon. Also ähm, ich kenne wirklich Zehnjährige, Elfjährige, Zwölfjährige. Ich habe früher mal in der Jugendmannschaft trainiert. Die, 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 die sind damit aufgewachsen einfach. Aber Sie wissen, es geht auch ohne. Haben Sie so ein paar Tipps ähm, nach dem Motto, wie kann man auch ohne Telefon, ohne Handy dauernd, über, ohne Laptop überall, ähm, ohne Internet überall, ohne zwölf E-Mails am Tag zu schreiben? Und trotzdem ähm, extrem erfolgreich in, in dem Beruf sein. Genau, als Geschäftsführer von, von einem Unternehmen mit über 60, 70 Mitarbeitern.
2: Ja, also ich... Ähm ja, natürlich gibt es in unserem Haus auch E-Mails und das wird von meinen Mitarbeitern alles gemacht und ich bin noch alte Schule, ich lasse mir es ausdrucken, ich habe dann immer noch ein Stück Papier vor mir liegen, weil ich diesen Kisten nicht traue, weil ich alles schon oft genug gesehen, dass alles weg war und, und ja. abgestürzt war, aber es, es passiert bei uns sehr viel auf Zuruf und im Gespräch, ja. also intern im Haus schicken wir uns noch keine E-Mails, da bin ich dagegen, da bin ich dagegen, ja. Aber mal sehen, wo, wo die ganze IT-Geschichte, wo sie hinmarschiert. Aber ich bin etwas zurückhaltend damit.
1: Okay. Und damit erfolgreich auch.
2: Also es läuft ja. trotzdem. Ja, Komplett. natürlich. Klar. klar. Die, die Leute, die unser Produkt wollen, die suchen genau das. Das wird eigentlich immer rarer. Ja, weil äh, wir sind heute in einer, in einer Welt, Sie können ja bald, äh, wie soll ich sagen, ja, das geht ja schon los, wenn Sie zum McDonald's gehen. Stehen Sie schon an der Säule und bestellen Ihren Big Mac. <lacht> ja, gut. Aber zurück, wir sind auf dem Land. Wir sind ein erfolgreiches Unternehmen, weil wir so gute Leute haben. Und unsere Leute, die sind hier aufgewachsen in der Firma. Von klein, wir haben schon wieder die zweite Generation, die Eltern haben hier gearbeitet. Jetzt sind die Kids hier cool. und äh, das, das ist eigentlich unsere Basis und das ist unser, unsere Wertschöpfung, die wir hier in der Firma haben. Und äh, auf das setze ich weiterhin und wir werden weiterhin eine Manufaktur bleiben in diesem Stil. Also wir haben keine großen Pläne, auf große Stückzahlen zu gehen, sondern immer so in dem Bereich vielleicht mal maximal 50 Autos pro Jahr zu produzieren. Was so auch schon nicht schlecht ist für die, für die Größe, ne? Das ist eine Herausforderung, ja. Das ist äh, auf der einen Seite extrem wenig. Sie müssen aber auch Zulieferer finden, die ihnen bereit sind, dafür Teile zu liefern, weil die sagen, ja, was will ich mit 50 Stücke mehr, das geht ja gar nicht. Die sind ganz andere Stückzahlen gewöhnt, das ist das eine. Und das andere ist, was wir dann noch von Hand machen, was wirklich im, äh, ja, im Manufakturbereich liegt, das sind 50 Stück dann schon ganz schön viel. Ja, und ein Auto besteht halt doch aus ein paar Tausend Teilen. Dass am Schluss alles da ist, dass es das harmoniert und funktioniert, ist eine große Herausforderung. Aber wie gesagt, wir versuchen das wie ein Fußballteam zu machen. Jeder weiß, was er zu tun hat. Und am Schluss muss der, Tor, der Ball im Tor landen, dann geht's. Ja.
1: <lacht> und der Wunsch ist auch, dass es so bleibt. Also wenn man ja. jetzt mal sagt, Ruf in 50 Jahren, das soll so, die Qualität soll einfach weiter top notch bleiben. Ja.
2: Also es wird sicherlich Sachen geben, die das Leben leichter machen. Da wollen wir natürlich auch davon profitieren. davon Und das tun wir natürlich auch. Wir stellen uns da nicht dagegen, aber wir wollen keinen äh, industrialisierten mhm. Betrieb aufziehen, nennen wir es mal so.
0: Macht Sinn. Sehr gut. Lassen Sie uns mal über Marken sprechen. Ruf als Marke ähm, oder allein mal das Logo, das Symbol. Ähm, hat mich mal interessiert, warum grün? Oder
2: war es immer schon grün oder gab es eine Story dahinter? Äh, die Story... Zum Logo zunächst einmal. Die, die muss ich Ihnen erzählen, weil äh, das war folgendermaßen im Jahr 1974. Hat ein Grafiker, den ich sehr gut kannte und den auch ein, ein befreundeter äh, Mann und auto aus unserer Gegend, hat einen Schaden mit seinem Porsche 911. Hat einen 911 gekauft an Ostern 1974 und hat einen Unfall gebaut auf der Strecke irgendwo in der Schweiz und hat sein Auto verbogen. Kommt tot unglücklich an und sagt, Mensch, kannst du mein Auto wieder richten? Und da war total, da hat geweint. geweint. Ja. Ich habe gesagt, mach dir keine Sorgen, der wird wieder wie neu. Wir bringen dein Auto wieder hin. Und dann haben wir das Auto gemacht. Und dann hat er Appetit bekommen während dem Bau. Und ja, da könnten wir doch noch andere Sitze reinmachen und dies und jenes. Aber ich habe das Budget nicht mehr »Könntest du nicht ein Logo brauchen, dann entwerfe ich dir eines.« Ich habe gesagt, »Was ist das ein Logo? Ich wusste gar nicht, was es da eigentlich ging.« ja? Und dann hat er gesagt, »Ja, weißt, für deinen Namen, Ruflogo, das wird dann könnte so und so ausschauen, hätte eine gute Außenwirkung.« Verstanden habe ich es immer noch nicht damals, aber ich habe einfach gedacht, naja, wenn er es als Alibi braucht, ein Gegengeschäft zu machen, dann machen wir das halt. Ja? Und dann habe ich ihm dieses Ruflogo abgekauft, und das war's. <lacht> Und das Auch ein Grün noch, schon. Nein, das war noch am Anfang sogar in Chrom, weil der hat die noch von Hand gefertigt. Die waren also äh, aus ein Messing gefeilt. Ein Schild richtig das gemacht. Ein richtiges schönes ah. Schild. Das hat man hinten ins Heckgitter reingeschraubt. Ja. Und äh, das war also dann verchromt, also hochglanzend. Und für die Handvoll Autos, die wir damals gemacht haben, hat es genau gepasst. Und dann haben wir eben später. Weil die Idee gehabt, wir sollten das eigentlich grün machen, weil ich war immer ein Fan von der grünen Farbe, weil ich vom British Racing Green immer angetan war. Mhm. Und jetzt ist die grüne Farbe dazugekommen, haben wir das Ruf-Logo grün gemacht und so ist das Ganze zum Entstehen gekommen. Heute ist das Ruf-Logo ein ganz, ganz großer Bestandteil unseres Images und unseres Markenwertes. Das Ruf-Logo ist bekannt Überall, das hätte ich nie für möglich gehalten. Schon vor 20 Jahren war ich mal in Las Vegas ähm, in einer großen Hotelanlage, Im einem Hotellobby, das ist ja doch so wie bei Bahnhof, da stehen sie da Schlange, <lacht> ja. äh, um einzuchecken. Und dann war in einer weiteren Schlange nebendran äh, eine Gruppe aus Japan da. Und meine Frau hatte eine grüne Ruf-Einkaufstasche mit dem Logo drauf natürlich. Dann kommen die Japaner rüber. Ha, Ruf, Ruf, where can you buy? Where can you buy? Die haben gedacht, da gibt es einen Giftjob und da kann man Rufartikel <lacht> Merchandise, kaufen. Merchandise, ja. 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 Wow. Stellen Sie mal das vor. Was das, was das für Chancen eigentlich sind, die man nie wahrgenommen hat, weil man so sehr mit der Firma beschäftigt war. Ja. Ja. Also das wäre wär noch eine eigene Branche, die man hätte noch aufmachen können. Ja. Aber damals, schon vor 20 Jahren, war das Roof-Logo so bekannt und heute ist es so bekannt, wie äh, ja ich möchte sagen unter den Autoleuten ja wie wie unser Coca Cola oder das Ferrari Logo das mhm. Porsche Logo und so weiter Da sind wir eigentlich schon stolz drauf das kann man so und der, der Schöpfer dieses Logos erlebt leider nicht mehr der ist vor fünf Jahren verstorben äh, der Günther, und, äh, aber wir denken immer an ihn, weil da hat er wirklich eine Meisterleistung gemacht. Von all den Logos, die der jemals kreiert hat, für die vielen lokalen Firmen, wissen Sie, die ja nicht diese Außenwirkung hatten, war es unsere mit der größten Außenwirkung. Das Ruflogo werde ich auch nie verändern. Ich finde es einfach, das muss so bleiben. Ja, ja. Mhm.
0: ja, hat sich auch eigentlich kaum verändert, oder? Also mal ein bisschen, glaube ich, so ein bisschen 3D geworden, aber sonst ist es ja Ja, man
2: mal 3D gemacht, ja.
0: Ja, mhm. sehr cool. Wenn wir schon bei Storys mhm. sind, ähm, was ist die witzigste Story, die Sie je in einem Ruf erlebt haben?
2: <lacht> ja, ja, da fällt mir gerade was ein. Wir waren unterwegs zwischen San Francisco und Los Angeles im Original Yellowbird. Ich hatte das Auto damals mitgenommen nach USA. Also der vom Mürburgring direkt? Ja, genau. Und wir fahren in den Parkplatz rein, wollten ein bisschen fotografieren und gucken und schauen. Da waren so schöne Seelöwen unten am, am Wasser. Und dann fährt einer ganz aufgeregt mit einem BMW rein, ein M-Auto, steigt aus, fotografiert gleich und sagt, ist das der real Yellowbird? Und uh, dann habe ich gesagt, ja, das ist der real Yellowbird. Und dann sagt er, I don't believe it, I don't believe it, you must be kidding. Und dann sage ich, nein, das ist er. Und dann sagt meine Frau zu ihm, if you don't believe it, this is my husband, this is Alois Ruf. Come on, come on, this cannot be true now. Und so ging das dann rum und dann, dann haben wir da lang hin und her <lacht> ja, äh, Einfach ein Geplänkel war das, ein nettes, und dann sagt er, wenn du der Alois Ruf bist, dann musst du auch den sowieso kennen, weil das ist ein gemeinsamer Freund von uns. Er hat gesagt, natürlich kenne ich den, willst du die Telefonnummer sehen? Ich kann es dir zeigen. Und dann hat er aufgegeben. Also hat er keine Zweifel Und mehr gehabt. Er ja, hat war, es geglaubt. Ja. Und da war das dann eine riesen, riesen äh, tolle Geschichte, wie sich so ergeben hat. Also da ist man wildfremder Unternehmer, aber das ist nicht das einzige Mal, dass uns das passiert. Also es ist auch schon an Stellen passiert, äh, ja, wenn man mal rausgeht zum Pinkeln. <lacht> An <lacht> der Autobahn, dass einer kommt, sind Sie Alois Ruf? Sie noch, ja, Moment. Ja, 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 genau. <lacht> das hätte ich eigentlich gar nicht sagen dürfen. Man darf ja nicht mehr pinkeln, aber es gibt doch solche Plätze. Naja.
0: Also, wenn man an der nächsten Raststätte jemanden ganz, ganz weit weg auf einsam auf einem Feld sieht, dann kann das nur Alois Ruf sein, der sich verstecken möchte und in Ruhe. Ja, genau. Weiß ich Bescheid.
2: Okay. Sehr Wie lange haben Sie in Amerika gelebt, wenn ich fragen darf? Ich äh, habe, ja, ich muss das so unterscheiden, mit 18 kam ich das erste Mal nach Amerika. Das waren fünf Wochen damals, aber das war schon enorm wichtig. Mein Vater hat alles daran gesetzt, dass ich Englisch lerne. Ich habe sogar schon mit neun Jahren Privatunterricht in Englisch bekommen, also bevor ich es in der Schule hatte. Und mit 20 Jahren war ich dann ein halbes Jahr in Los Angeles. Und dann habe ich also nicht nur Englisch gelernt, sondern ich habe vor allem The American Way of Life, and The American Dream, all diese Sachen äh, direkt kennenlernen dürfen, weil ich mitten unter die Amerikaner dort in L.A. eingestreut wurde und habe deren äh, Ideen und deren automobile äh, Leidenschaft erleben dürfen, was mir für die Zukunft enorm geholfen hat, weil ich natürlich gewusst habe, bei uns geht die Reise genauso dahin, weil was die damals mit den Autos schon alles getrieben haben und gemacht haben, das war ja bei uns, haben wir keine mhm. Ahnung gehabt, weil ja. es waren ja auch andere Prioritäten. Wir waren erst 25 Jahre nach dem Krieg und da hat man noch keine ja, Spielplätze gehabt, und, um solche Leidenschaften richtig ausleben zu können, so wie wir es heute tun. Ja. Also das, da war ich schon weiter Zeit voraus. Und war auch sehr froh, dass ich diese Gelegenheit hatte. Ich
3: kann mir vorstellen, das war eine echt coole Zeit damals in Amerika, oder? Also, es war quasi sehr so cool langsam Zeit. hochging ja, mit ja. der Supermacht Amerika? Ja, ja, damals. das war
1: eine coole Zeit, ja. Haben Sie auch etwas von der Mentalität, wie Sie mit Kunden umgehen? Dieser direkte Dialog? Ich meine, das ist ja
2: relativ typisch Amerikaner. Ja, ja, ich habe natürlich gelernt, wie man mit Amerikanern spricht und ja. was für die von Bedeutung ist und so weiter. Ich meine, eine typische Sache ist, wenn ein Amerikaner zu uns kommt, und ich zeige ihm den Betrieb und wir laufen hier rum und er oh, why, what made you move here to this town? Dann sage ich, I haven't moved here, I'm still here, I was born over there, this is my birthplace, look. Dann sind sie total perplex, weil ein Amerikaner zieht in seinem Leben 20 Mal um. Das kann sich der gar nicht vorstellen, dass man an dem Platz, wo man geboren ist, immer noch lebt und immer noch erfolgreich ist. es ist eine andere Denkweise einfach. Der Amerikaner verkauft sein Haus alle paar Jahre, weil er wieder ein Upgrade macht und will wieder woanders. er
3: schneller, weiter. Ja, 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 ja. Bei uns ist ein Haus,
2: das ist Generationen wird das bewohnt von der gleichen Familie. Ja. Mhm. Mein Hof, mein Haus, mein Auto. Ja, klar, klar. Sicher. Das sind andere Dinge. Aber wir haben uns natürlich auch mehr an die Amerikaner akklimatisiert. Also es ja. gibt dieses neue Denken natürlich auch mehr. Es gibt auch mehr Leute, die umziehen und sagen, ach, jetzt probiere ich mal Hamburg. Und ich gehe jetzt nach München oder sonst was. wollen ja viele nach München, das wissen wir ja. Wenn Sie nochmal
3: umziehen müssten, wo würde es da hingehen? Wieder Amerika oder haben Sie.
2: Oder München? Nee, oder ich, München? Ich, ich sage Ihnen ganz ehrlich: also, ich schätze Amerika. Ich liebe es, in Amerika zu sein. Ich gehe durchschnittlich drei, vier Mal im Jahr rüber und habe immer meinen Riesenspaß. Das ist für mich ähm, ganz normal. Aber ich wollte nicht das ganze Jahr in den USA leben. Das, das wäre nichts für mich. Also, ich möchte trotzdem hier sein. Ich äh, krieg so viele Amerikaner, die zu uns kommen, dass ich äh, das auch hier genießen kann, wenn sie da sind. Ah. Und ich möchte aber auch in der Lage sein, dass ich hier noch einen Leberkäse, meine Käsespatzen essen kann. Und, und diese Dinge, ja. ja. Die ich bin halt noch äh, ein Stück äh, Heimat. Also, ich bin der auch Wurzelt heimatverbunden. Ja. bin auch heimatverbunden. Aber ich weiß, wie man trotzdem das, ähm, in der großen Welt das Spiel auch mitmachen kann. Das ist wichtig. Ich ja. bin auch offen genug. also ich, Wenn ich irgendwo in Asien bin oder was, ich passe mich da auch an und kann da auch mitessen, solange es keine Schlangen und Affen sind. <lacht> Man weiß ja nie. Ne? Oder Hund ist das <lacht> Ja, genau.
3: Gibt es so einen, das habe ich mich auch schon gefragt, einen Markt, wo Sie besonders viele
2: Ruffahrzeuge verkaufen? Oder ist es Japan ist der Japan Mar ist der Markt. Japan ist für uns ein ganz wichtiger Markt. Natürlich USA nach wie vor. Und es ist auch von großer Bedeutung, dass die Amerikaner unsere Produkte schätzen und wollen, weil die asiatischen Märkte orientieren sich natürlich am Westen. Und das geht ja quer durch, das wissen Sie ja, wenn einer eine Rolex-Uhr im Westen mag, dann will er im klar. Osten auch haben. Ist doch klar. Ja. Ja? Und so ist es da auch. Warum Japan gerade? Also gibt's da Japan ist hochentwickelt, was äh, Automobilliebhaberei betrifft mhm. und das auf ganz, ganz hohem Niveau. Wahrscheinlich auch viel mit dem Driften, gell, was Sie eingangs äh, gesagt ja, haben. Ja, auch, auch, aber ich, ich denke jetzt mal weniger ans Driften. Also ich sage jetzt einmal so ein, ein typisches Erlebnis in Japan in den 80er Jahren. Es war, glaube ich, 85, als ich drüben war, da habe ich einen Club kennengelernt, war dort eingeladen, der hieß Hobe Club. Und in diesem Hobe Club waren Automobilisten, also das ist nicht nur Porsche-Fahrer oder Ruffahrer. Von allen Marken, ob das ein Oldtimer, Aston Martin war oder egal was. Sie waren alle in diesem Hube-Club, ist aber ein elitärer Verein. Müssten Sie, glaube ich, damals waren das so 50.000 Dollar ungefähr, als Mitgliedsgebühr bezahlen, überhaupt dabei zu sein. Und die haben dann Fuji Speedway gemietet an einem Sonntag. Und da ist so ein großer Andrang, also von so vielen Bewerbern, die alle diesen, äh, die Rennstrecke haben wollen, dass die den nur vielleicht für zwei Stunden bekommen. Kostet ein Riesengeld, muss jeder 5000 äh, Euro oder Dollar als ungefähr ausgeben, dass er die zwei Stunden dabei sein darf und kommt dann vielleicht zweimal, fährte, oder zwei Runden fährt er und dann kommt er raus und dann ist er glücklich, raucht eine Zigarette <lacht> oder trinkt. Ein Energy Drink oder irgend sowas. Das ist eine, eine, es geht da rein um den Genuss, dann, mhm. ja. Und, und, und das ganz auf hohem Niveau. Und das reicht dann wieder, da sind sie dann Monate zufrieden, wenn sie sowas gemacht haben. Und das finde es auch toll. Ich finde es das schön, dass man etwas so genießen kann und das so intensiv. Ich wollte gerade sagen, das passt ja eigentlich zu der Marke.
3: So ist es, ja, genau. Ja. ja. ja ähm, wir haben ja schon gerade darüber gesprochen, dass Amerika quasi so ihr ihre Leidenschaft ist, in Sachen Ländern. in Anführungsstrichen. Ähm, wir haben eine Rubrik bei uns im Podcast, die heißt Drei heiße Fragen. Also den Namen tatsächlich, der ist noch, noch nicht, noch nicht sicher. Nicht. Wir haben den intern so genannt, aber es sind quasi... Es, ja. <lacht> ähm, es sind quasi Fragen, wo sie sich entscheiden müssen, entweder oder. Und äh, ich würde mal mit der ersten Frage reinstarten. Sie müssten ein Jahr bei einem Tech-Konzern wie Amazon oder Google arbeiten oder sie dürften nie wieder nach Amerika reisen. <lacht>
2: Ich weiß ja nicht, wie schlimm das ist, bei Amazon oder Google zu arbeiten. müssen sie dort Pakete zumachen oder was bei Amazon?
3: Ich, ich sag mal, wir würden eher auf die digitale Schiene abzielen, dass sie wirklich da
2: voll eingebunden sind. Dass sie mit Brainstorm. Ja. Also unter totalem Druck oder was? Vermutlich. Ja, also ich glaube, da würde ich dann lieber drauf verzichten. Da gibt es dann den Spruch, der heißt, im Verzicht liegt der Genuss. Das sind zwei, das auf jeden Fall das auch zwei Euro, Herr Ruf. <lacht> zwei Euro hier bitte das Schweinchen. Den Ernie, den Elefanten, Verzeihung. Nee, äh, so viel habe ich schon gesehen von Amerika, dass ich mir sowas dann nicht antun müsste.
0: Okay. Ja. <lacht> das richtige Wort dafür. Ja. Die nächste Frage wird, glaube ich, ein bisschen positiver. Ja. Ähm, Sie dürften entweder einen Tag in Ihrem Leben komplett nochmal erleben oder Sie hätten, oder es würde Ihnen gelingen, nochmal das schnellste Auto der Welt zu bauen.
3: Hm.
2: Also Sie meinen noch einmal einen Tag erleben, den ich schon mal erlebt habe, diesen Tag nochmal erleben. Genau. Oder das schnellste Auto bauen. Ich muss es denken, darum muss ich es auf jeden Fall Also nachfragen. oder ja, schnellste ja, Auto bauen, ja, ja. sozusagen, in Zukunft. Also dass wir das schnellste Auto bauen können, das haben wir schon bewiesen. Dann würde ich lieber noch einen von den ganz tollen Tagen ja. auch mal erleben in meinem Leben. Haben Sie da einen speziellen im Kopf schon? Den 11. April 1987, ja, das war gut. Ära, Ära Lassin, <lacht> das als wir die schnellste runtergefahren sind. Ah, okay. Ja. Mit zwei Legenden, Phil Hill, Paul Freyer. Beides Race Champions okay. und ganz tolle Gentlemen, die ich beide sehr, sehr verehre, also verehrt habe. Mhm.
0: Die haben sich bestimmt auch ein Denkmal gebaut, sozusagen. Ja. Mhm. Sehr cool.
2: 342 Stundenkilometer. Richtig, ja. Mhm.
3: Darf ich fragen, wie, wie feiert man sowas dann? Oder wie <lacht> haben Sie das gefeiert?
2: Wie, wie? Ja, sie waren lachen. Wir hatten ein Fässchen Bier aus Pfaffenhausen dabei, von der Storchenbrauerei. Und das haben wir aufgemacht. Und damit hat niemand gerechnet. Weil wir haben gesagt, wenn wir es nicht sind, dann machen wir es trotzdem auf. Das ist vernünftig, ja. Also win-win. Ja, genau. Wo war,
0: wo war damals der Rekord davor? Also war es, knapp? Nein,
2: wir waren schon vorher schnell. 1984 also sind wir 306,4 äh, gefahren. Und ich meine, der sozusagen den Rekord, den Sie dann gebrochen haben. Äh, ja, das schnellste vorher war unser eigener Rekord von 1984. Wow, okay. ja, wir haben unseren eigenen Rekord gebrochen. Ja. Um 36 km/h nochmal? Äh, um, um über 30 km ja. ja. Das ist ja. Mhm. ein Statement. Da, jetzt muss ich Ihnen aber noch was erzählen. Gerne. Weil das fällt mir jetzt gerade ein bei diesem 306,4, das war im Jahr 84. Da hat in Sinn. die hatten noch diese die digitale Anzeige, die war nicht elektronisch mit LED, sondern die hatte diese Klappen, diese Flaps, wie sie es am Flughäfen haben. Die müssen mhm. klack, 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 klack. Bei diesen Fußballspielen ja. äh, dann. Auch, auch genau. Jetzt hat die bei der Geschwindigkeit nur 0,6,4 angezeigt. Äh, 0,06,4, also sehr, sehr langsam. Und dann sagte der Paul Freire damals, das kann nicht sein, ja, 200 kann es auch nicht sein, das wäre zu langsam also es muss 300 sein und dann hat er nachgeschaut und der Stopp und hat gesagt, ja das waren 306,4 und wissen Sie warum die 3 nicht hochgegangen ist? Die war angerostet Weil es noch nie vorher Doch, war. vor langer Zeit mit dem 917, das war das letzte Mal als die 3 <lacht> hochkam Seitdem war die 3 nicht mehr im Einsatz da war sie so festgefressen <lacht> so also ein bisschen WD40 und dann WD40 20 genau. Jahre später wäre wieder eine neue Wanderung gewesen ja, ja, das stimmt, <lacht> das stimmt.
1: Ja. Sehr cool. Dann last but not least eine Frage noch von meiner Seite. Sie dürfen sich entscheiden zwischen einer Ausfahrt mit allen gebauten Rufs, beziehungsweise auch mit Ihren Kunden, ja. oder jeder Ruf, der verkauft ist und verkauft wird, wird auch regelmäßig gefahren. Da möchte ich darauf abzielen, dass es nicht irgendwie in eine Garage kommt und dann verstaubt und dann vielleicht irgendwann als Wertanlage gehandelt wird, sondern mhm. wirklich jeder Ruf, den Sie verkaufen und verkauft haben, wird auch
2: für seinen Zweck, nämlich das Fahren, genutzt. Das ist das, was ich wünsche. Die Autos sollen gefahren werden. Die sollen keine Garage-Queens sein. Die müssen gefahren werden. Und das ist, das ist, äh das ist, mein Wunsch. Das ist der Wunsch noch mehr das als eine Wunsch. Ausfahrt mit allen zusammen. Wir, wir haben einen Kunden, der hat es 340.000 drauf auf einem 996 R-Turbo, wow. den wir gebaut haben. Einmal bis jetzt den Motor revidiert. Der war nicht kaputt, den haben wir nur eine Routineüberholung gemacht. Ja.
0: Mhm. Es Ist dann auch so, wenn jetzt ein Kunde reinkommt mit dem Service und hat nur 400 Kilometer im Jahr, dass sie dann sagen, Mensch komm, was ist hier das los? Sage ich sage dem schon, dass er <lacht> fahren muss,
2: ja, ja genau. Er vergammelt gut. ja schon das Benzin im Tag.
0: <lacht> <lacht> Richtig, ja. Ja, das ist, wie Sie schon sagen, es gibt viele, die dann das als Wertobjekt sehen oder?
2: Ja, also bei uns nicht so sehr. Sie sind überrascht und es waren mittlerweile auch ältere Modelle, also in den 80er Jahren, die also sehr wertvoll geworden sind die werden schon oft als Wertanlage jetzt auch äh, von einem zum anderen getragen, muss ich schon sagen. Aber die meisten möchten ihr Auto fahren und möchten genießen.
1: So soll es sein. So soll es sein. Ich würde auch ich sagen. So. Also wenn, wenn ich einen hätte,
2: dann würde ich auch mit ihm
0: sehr
1: gerne fahren. Ich also ich ich okay, okay, gut. Ja, definitiv. Gut. Dann kommen wir zur nächsten Rubrik. Da haben wir auch mhm. nochmal die drei finalen Fragen für Sie vorbereitet. Und zwar fängt es an mit dem Neck Minute. Das ist der, ja, das die, die ein ein einschneidendes Erlebnis, was Sie in Ihrem Leben hatten. Zum Beispiel, wer hier so ein Neck Minute, äh, ein perfekter Podcast mit Ihnen macht mega Spaß, Neck Minute, Ihr Mikrofon ist nicht an. Das wäre so ein Neck Minute. Hatten Sie da in Ihrer Karriere, in Ihrem Leben einen so einen Moment, der Ihnen jetzt spontan einfallen würde, ein persönlicher Neck Minute?
2: Ja, vielleicht funktioniert es, wenn ich Ihnen diese Story erzähle. Äh, als wir damals in Nürburgring, äh, den Nürburgring-Film gedreht haben, da war ein Kameramann, der noch mit 35 mm gedreht hat. also eine richtig schöne Ari Flex Kamera und so weiter und den haben wir am Hubschrauber an den Kufen festgebunden mit äh, mit Riemen dass er nicht wegfällt der musste außen sitzen am Hubschrauber um mhm. die die Runde zu filmen und dann haben wir die erste Runde gemacht Stefan Rose alles schön quer gefahren einen Satz Reifen runtergeschrubbt Hubschrauber im na, wie soll ich sagen im Akrobatikflug nachgeflogen kommen so rüber landen sage ich so, Gerd, wie wie sind die ersten Aufnahmen geworden wie da sagt er zu mir, es war der Schwab, ich, ha ich habe vergessen, aufs Knöpfle zum zu muss ich ganz oh, ehrlich sein. Oh. Ich war total irritiert, weil <lacht> ich habe hab nämlich meinen Schuh verloren. <lacht> ich hätte ihn in der Luft zerreißen können, den Kerl. Oh. Und Sie so, bitte, Eine was? komplette Runde und er hat seinen Schuh verloren und drückt nicht auf den Knopf, nichts, nichts im Kasten gewesen, keine Footage. Oh Oh Mann. Man. Man 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 kann man das äh, als ja, Neck Minute Ja, gilt das, ja. Immerhin war er ehrlich. Ja. Ja. Er war ehrlich. Ich habe ja, ja. ja, Er hätte auch sagen können, die, ich habe eine tägliche Störung gehabt. <lacht> er war mir es ehrlich, ja. Wow, das ist ein Neck Minute. Ja. Ja.
0: Ja. Damals gab es ja wahrscheinlich noch keine Drohnen, oder? Deshalb Helikopter.
2: Ja, ja, ja sicher, das war alles real. <lacht> aber Sie hatten jetzt auch wieder Helikopter, oder? Ja, wir hatten auch wieder einen auch Warum keine, keine Drohnen? Auch, wir hatten beides im Einsatz. Oh, ja, wir hatten beides im den Einsatz. Den schon, den schon, ne? ja, wir hatten beides, aber äh, Sie müssen sich vorstellen, der, der Helikopter jetzt am letzten Montag, der ist so hoch geflogen, wie sie bei den äh, Formel-1-Übertragungen auffliegen. Mhm. Ja. Das ist alles Sicherheit. Äh, der damalige Helipilot, der war ein Nürburgring-Spezialist und der ist den, den Nürburgring geflogen, wie die Rennfahrer unten gefahren sind. Er hat alles getrifftet. Das, die, die Maschine, wenn Sie es gesehen haben, die geflogen ist, er war zehn Meter über dem Auto zwischen hm. den Bäumen. Brauchen man fast keine Drohne mehr, ne? Nein, nein, das, das wäre heute wahrscheinlich gar nicht zulässig, hm. dass der so fliegt. Das wäre das Risiko zu groß. Aber war das wieder der gleiche Pilot? Nein, nein, nein. Okay, nein, nein der ist schon im Ruhestand. Okay. <lacht> Aber der wäre noch so <lacht> <Nochmal geführt>. reaktiviert und <lacht> ein <Ja, ja, ja. lacht> Revival. Ja, das war der Herr <lacht> Zenke.
0: War Stefan Rosa auch wieder dabei? Ja, der war wieder
2: dabei. Ja, wow. ja. Wir haben ja ein Revival gemacht. Mhm. Sehr cool. Ich freue mich sehr auf das Video. Ich mich <lacht> riesig, ja.
3: Dann wäre noch eine Frage am um wir haben ja viele Zuhörer, die auch von so Persönlichkeiten wie Ihnen profitieren, auch was mitnehmen wollen, auch für Ihr eigenes Leben so ein bisschen. Man kann sie ja schon als Ikone in der Hinsicht bezeichnen. Ähm, was wäre so Ihr Rat? Jetzt gar nicht, gar nicht auf ein bestimmtes Thema eingemünzt, also nicht auf Unternehmertum oder einfach Ihr, ihr Lebensrat. Vielleicht eine Weisheit von Ihrer Mama, den sie mal, die Sie mal bekommen haben, die Sie gerne einfach mal teilen würden. Aufpassen. Hm? Also hier ist auf jeden Fall äh, Phrasengefahr auch.
2: Wissen Sie, ähm, ich habe so viele... Ratschläge bekommen, die ich alle nicht angenommen habe, dass ich heute nur sagen kann, follow your dream, don't give up. Man muss dranbleiben an dem, was man glaubt, was man kann und was man, was man schaffen kann. Schauen Sie, jetzt bin ich 70 Jahre jung und äh, ich springe immer noch rum hier und habe immer noch äh, die, die Freude dran. Und solange Sie Freude haben, haben Sie auch Energie, dann geht's. Und äh, ich meine, man muss, man muss da hier wirklich seinem eigenen Instinkt folgen. Es ist schön, was man alles so lernen kann in der Schule, das ist alles prima, das ist wichtig, aber nichts ist besser als die University of Life. Fair enough. <lacht> okay. Haben Sie viel Gegenwind erlebt? Also viel, das, wenn
0: Sie niemals machen oder das macht doch keinen Sinn oder haben ja, Sie nicht sicher. überlegt, etwas ja, anderes zu machen? Ja, ja
2: ich, mache, ich habe immer alles gemacht gegen die Ratschläge, weil äh, das glauben Sie ja, Firma in unserer Größe, wenn Sie da jemandem erzählen, Sie bauen ein eigenes Auto, das sagt pure Selbstmord, kann gar nicht gehen. Also noch sind wir da. <lacht> <lacht> ähm, haben
0: Sie so eine Hausnummer, was es das heißt ähm, vom Papier bis zum ersten fertigen Auto, was man da investieren muss, damit man sowas produzieren kann, dass man sich das noch vorstellen kann?
2: Das kann man im Grunde genommen kann man das mit mit äh, irgendwelchen Zahlen und äh, Eurowerten eigentlich nicht ausdrücken. Das kann man nicht, weil wissen Sie, äh, wir haben eine Zeit heute die Firmen werden von Managern geführt, es sind alles Angestellte, wenn einer einen Fehler macht, wenn er in dem, im Top-Management ist, dann schickt man ihn nach Hause und dann kriegt er noch einen ganzen Sack voll Geld mit und hat seine Pension und alles drum und dran. Der ist aber selber nie mit seinem Haus und mit seinem Hab und Gut verhaftet in der Firma ist er halt weg. Gut, dann sagt man dann, ja, der ist abgesägt worden oder er konnte es nicht oder hat sich einen Skandal erlaubt und, und all diese Dinge. Ja. Aber es ist keiner da, der jetzt sagt, okay, jetzt habe ich mein Haus verloren, weil ich diese Entscheidung getroffen habe. Und diese ganzen Manager dort, die schmeißen mit Millionen um sich weil sie auch selber gar nicht wissen, was eine Million eigentlich ist. Die haben dann nie eine zurückbezahlt bei der Bank. Ja? Wenn, wenn einer mal eine Million bei der Bank zurückbezahlt hat, dann weiß er, was eine Million ist. Also Das ist meine persönliche Meinung. Und ich finde, wenn ich jetzt wohin komme und, und dann sagen Sie, ja, Sie wollen ein Getriebe bauen, Ja, was glauben Sie, was das kostet? Das kostet äh, die erste Studie 5 Millionen und dann äh, mit Produktionseinrichtungen noch mal 10 dazu, wenn es günstig wird. Da waren sie immer nur abgeschreckt, abgeschoben, abgeschreckt, weil die eigentlich gar nicht auf das eingestellt sind, auf sowas, dass einer in, in kleinen Stückzahlen auch etwas bauen will und kann. Und sie brauchen schon auch mal das Verständnis von diesen großen Firmen, dass einer da ist, der Benzin im Blut hat, dass er sagt, okay, wenn das jetzt auch für uns kein Geschäft ist, aber wir machen es und wir wollen da auch dabei sein. Und wenn so ein, so ein David in der Welt der Goliath auch was auf die Bahn bringt, dann ist es ja auch für eine große Firma ein Plus, wenn sie mit dabei sein konnte. Das ist meine Meinung. Und solche Partner brauchen sie. Und auf die sind wir auch sehr stolz, dass wir die immer wieder mal finden, die da auch mitziehen. Aber diese riesengroßen Zahlen, die man heute sagt, ja, ein neues Auto entwickeln, kostet eine Milliarde solche Dinge, das, da, da können wir nicht mitziehen, kann ich auch nicht nachvollziehen. Und wir müssen mit einer anderen ähm, Preisliste arbeiten. Und ich suche das manchmal so damit zu vergleichen, äh, wie auch eine damals kleine Firma Porsche den 911 entwickelt hat. Die haben dieses Auto gebaut, die waren sich nicht einmal sicher, ob das jemand will. Da war also noch ganz, ganz viel Zweifel da, ob das Auto ein Erfolg sein wird. Weil der 356 war so erfolgreich und hat schon, wie soll ich sagen, die Allüren gehabt, eine eigene Porsche-Religion zu entwickeln, Ja, was ja auch passiert ist, weltweit mit den, mit den Kunden. Und dann kam dieses neue Auto, wird es wohl was sein? Weil Sie müssen sich vorstellen, das war damals... Ein, ein riesen, riesen Sprung. Ja, von, also ich weiß noch, der erste Test des 901 in Automotoren Sport, da wurde der verglichen mit dem Carrera 2. Das war das maximale Auto, was es aus dem 356 gab. Das war der Vier-Nockenwellen-Motor mit 130 PS und 2 Liter Hubraum. Und die gleiche Leistung stand beim 901 da. Sechszylinder, 2 Liter Hubraum, 130 PS, also genau aufs Typvergleich und ich weiß noch, das Schlusswort vom Redakteur, was er geschrieben hat, es wird sich zeigen, welcher von den zwei das Rennen machen wird. Es war deutlich. Ja, ja, <lacht> ja, ja, ja. Es wird sich zeigen. Also es war komplett auf der Waage gestanden damals. Und das ist jetzt äh, 60 Jahre her, muss ich mal vorstellen. Also die äh, ist schon interessant, wenn man auch mal rückblickt und sieht, was da früher schon auch mal für Hirn gegeben hat und, wie simpel, das waren, glaube ich, zehn Leute, die den 900 F gemacht haben. Und, und heute brauchen sie 1500 Entwickler, wenn sie ein neues Auto machen. Also Minimum, Minimum. Ja. Und noch die ganzen Zulieferer, ähm, Engineering äh, Services, die es dazu gibt, die man heute alle mit einsetzt. Also es hat sich alles total gewandelt. Und ich versuche mich da irgendwo durchzulavieren in der alten Zeit, äh, dass man sagt, es muss auch mit weniger, muss es machbar sein und gehen.
1: Mit dem CTR jetzt wieder bewiesen. Ja, ich denke,
2: dass das, das ist ein typischer Beweis ist ja. davon. Mhm.
0: Aber ich glaube, das spielt auch, oder Sie mhm. haben ja damals 2008, glaube ich, schon ein Elektro. Das, das haben wir das auch
2: gemacht, ja. Also überhaupt? die Motivation bei, bei mir lag einfach darin, weil ich auch noch Betreiber bin eines Wasserkraftwerkes und somit also einen hundertprozentig grünen Strom zur Verfügung haben Und dann habe ich mal philosophiert mit einem Elektroingenieursfreund äh, gesagt, mei, das wäre halt toll, wenn man jetzt noch unsere Autos hier tanken könnte und äh, aus der Wasserkraft Energie die Autos antreiben könnte. Er sagt, uh, das geht. Ich sage, ja, 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 natürlich, typischer Mensch mit Benzin im Blut wie ich, sagt natürlich, das geht nie. Und äh, er sagt, es geht, wenn du 35 Kilowattstunden an Bord Batterien mitnehmen kannst, dann hab, können wir so ein Auto bauen. Dann haben wir das angefangen. Das war dann 2007, ist es schon gelaufen. Und 2008 haben wir es dann der Presse vorgestellt. Und es äh, war weit der jetzigen Elektrowelle voraus. Und bin sehr skeptisch, war auch viel belächelt worden und... Äh, ich bin nach wie vor auch immer noch kritisch gegenüber dem Elektroauto für die Zukunft, weil ich glaube, man darf sich nicht komplett auf das festfahren. Ich meine, es gibt noch andere Alternativen, die man unbedingt verfolgen muss. Aber das Elektroauto ist eine Richtung, die auf jeden Fall richtig ist. Und ich meine, dass man im, im direkten Umkreis von 100, 150 Kilometer mit relativ vielen Elektroautos was anfangen kann. Und das ist, da, da sehe ich die Zukunft. Und äh, das komplett radikal umstellen, das sehe ich auch nicht als die Lösung. Ja. Aber wir haben damals den Elektroblitz geliefert, also das ist jetzt schon, schon zwölf Jahre her. Ja. Ja, das war ganz lustig, weil die Journalisten kamen und sagten, ja, und warum haben Sie das in diesem Auto gemacht? Ich sagte: ja, bei uns gibt es kein anderes. Und, und wenn es ein anderes gewesen wäre, dann hätte es doch gar nicht interessiert. Ach ja, da haben Sie auch recht. So ist es nämlich wirklich, ja. Ja, deshalb haben wir ja immer gesagt, äh, Emotion ohne Emission, ja. Das war ja unser, unser Slogan. Und es war schön, dass wir das mit Siemens zusammen dann 15 Autos bauen konnten. War eine schöne Sache.
1: Ist da was in der Pipeline noch, wenn Sie sagen, Sie
2: sehen ja auch viel Zukunft bei Ruf an sich? Nee, bei uns jetzt nicht, nein. Also wir, wir sind jetzt mit unserem äh, Emotionsauto, mit dem Verbrennungsmotor noch sehr, sehr beschäftigt und bleiben auch da, weil das müssen die Großen lösen, Ja. die Zukunftstechnologie. Jetzt kommt die
0: letzte Frage. Ja. Ähm Sag ich mal, in 50, 60 Jahren, Ihr Wikipedia-Artikel. Was soll ganz unten, so als, als letztes Zeile, als so eine Art Lebenswerk, ähm, davon von Ihnen stehen, wo Sie sagen, da wäre ich sehr happy mit?
2: Ach, ich, es wäre schön, wenn Sie schreiben würden, er, er hat immer an seine Visionen geglaubt oder sowas in diese, dieser Art, könnte ich mir vorstellen. Weil Visionär äh, war ich schon sehr früh, äh, schon als, als Kind. Ich habe schon. Äh, mit sechs, sieben Jahren Autos gezeichnet und gemalt. Und äh, die ganze Idee, dass man vor nichts zurückschrecken sollte, die habe ich eigentlich schon ganz früh mitgekriegt, weil mein Vater in den 50er-Jahren 50er -Jahren einen eigenen Omnibus gebaut hat. Und Das hat mich als Kind natürlich sehr beeindruckt. Da kam er eines Tages mit zwei großen Eisenträgern und <lacht> die Werkstatt und sagt, der Bude, das wird der Omnibus. In einem Jahr ist er fertig. Und so war es dann auch. Und ich durfte sogar mitschrauben an dem Omnibus. Weil ich so klein war, habe ich unten die ganzen Schrauben anhalten müssen, wo ich die Sitze festgemacht Wo ihr Papa nicht hingekommen ist wahrscheinlich. Der der ja. ist, genau. Also normal
0: gab es nie so in Ihrem Leben. Nach dem Motto einfach mal. Weil es ja alles irgendwie, machen wir mal, hat noch keiner gemacht, machen wir mal. Ja, so
2: auf die Art, ja, genau.
0: Normal wollen wir auch nicht sein. Ähm, hoffentlich war der Podcast auch nicht einfach nur normal. Nein, es war, nicht, es war nett.
2: Es war sehr anregend, das Gespräch. Gleichfalls. Und ich muss sagen, also mit drei äh, Redaktionen gleichzeitig gesprochen, das habe ich auch noch nie. Und äh, es, es war wirklich, hat mir auch Spaß gemacht. Es war toll, war anregend. Vielen, vielen Dank. Danke, Danke auch für Ihre Zeit. Ja. Und wir freuen uns auf alles, das, was noch kommt aus dem Hause Ruf. Schön. Absolut. Immer. Ebenso. Vielen Dank, Danke, Herr Uf. Alles Gute für Sie. Danke sehr. Gleichfalls.
0: Wir hoffen, ihr seid gut aus der kleinen Reise in die automobile Vergangenheit zurückgekehrt. Nächste Woche starten wir ein kleines Experiment. Und zwar haben wir eine How-To-Reihe ins Leben gerufen. Hier empfangen wir absolute Experten ihres Faches und hoffen so euch interessante Einblicke in spannende Themen zu ermöglichen. Erste Runde? Kommunikation mit Emilio galli zugero Er ist nicht nur eine einzigartige Persönlichkeit, sondern weiß auch, von was er spricht, denn er leitete über zwei Jahrzehnte die Kommunikation eines Weltkonzerns. Bis dahin, euer Team Meil.